0: Bonjour les amis, ici Anne-Claire Duval et bienvenue sur la vie exoise. Comme vous le savez sûrement déjà, j'ai l'habitude dans ce podcast de recevoir des exois de tout horizon pour qu'ils me parlent de leur vie, de leur métier, de leur parcours et de comment ils dynamisent à leur manière la vie locale. Des commerçants, des entrepreneurs, des créatifs, des scientifiques, des fonctionnaires, j'essaye d'inviter un panel très large d'exois pour vous permettre de mieux saisir la diversité et la richesse du paysage local et de ce qui s'y fait. Et en l'occurrence aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Bergman. Vincent est le directeur général du château de Font-Colombe, un magnifique hôtel 5 étoiles situé au puy saint réparade Vincent a fait toute sa carrière dans l'hôtellerie et dans l'événementiel sportif. Il a travaillé pour l'UEFA et pour de grands hôtels à l'île Maurice, en Belgique, en Suisse et même au Tchad. Vous l'aurez compris, son parcours international est une de ses caractéristiques spécifiques qui a contribué à forger sa personnalité, humble, calme et déterminée. Et du calme et de la détermination, il en faut un paquet pour gérer le château de Font-Colombe et toutes les personnes qui y travaillent, surtout quand on sait que Vincent y est arrivé pile poil au premier confinement de mars 2020, soit deux ans après l'ouverture du château. Aujourd'hui, en 2022, Font-Colombe est sur une pente ascendante. L'activité s'y développe et de nombreux projets y sont en cours. Et pour cause, le terrain de jeu de Vincent est immense. Un hôtel 5 étoiles classé, un restaurant, un parc de 12 hectares lui aussi classé, 25 hectares de vignes. Bref, le château de Font-Colombe est une pépite de la région. Et pour la petite anecdote, il a abrité plusieurs familles depuis 3 siècles, dont celle du marquis de Saporta. Vous savez, c'est ce paléobotaniste exois qui a donné son nom à la rue Gaston-Saporta dans le centre-ville. Bon allez, c'est parti, moi je m'arrête de parler ici. Bienvenue dans l'univers de Vincent Bergman, au château de Font-Colombe. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Claire, plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir... Euh dans notre belle demeure.
0: Merci beaucoup. C'est vrai que là, on est dans un des salons euh, du château. On est à la fenêtre. Il y a une lumière absolument sublime. Moi, c'est la première fois que je viens. et mmh. Je suis ravie de découvrir ce lieu vraiment magique. Je comprends mieux pourquoi les personnes euh, qui m'ont parlé du château en fait, avaient des paillettes plein les yeux. Parce que là, pour le coup...
1: C'est vrai que c'est un, un lieu qui est assez, assez unique et qui, en plus, euh, vous, vous, vous prend... Au... Quand, euh, quand vous arrivez, quand vous franchissez les grilles, moi, ça a été ma, ma première expérience, la première fois où je suis arrivé. Euh, je suis pourtant quelqu'un de plutôt cartésien et pas très dans euh, tout ce qui est honte, positive et choses comme ça. Et, et pourtant, euh, la première fois où je suis venu euh, au château, quand les grilles se sont ouvertes et que je suis entré, j'ai senti quelque chose. Et, et c'est vrai que ça se... Euh, ça, se, ça continue depuis euh, les trois ans où je suis au château. Et c'est aussi quelque chose que partagent avec nous euh, beaucoup de nos clients qui ressentent aussi cette, cette, ce côté euh, euh, de sérénité, de plénitude qu'on peut ressentir ici. Donc c'est vrai que c'est un, un, une maison qui dégage de belles ondes.
0: Si vous le voulez bien, on va continuer de parler de vous. Vous parler de votre aspect cartésien. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai regardé un peu votre parcours sur Internet. Mmh. C'est que vous avez beaucoup, beaucoup voyagé. Alors, pas voyagé forcément pour le loisir, mais plutôt pour, pour le travail. Vous avez été en, donc, en France, en Belgique, à l'île maurice en Suisse et au Tchad. Oui. Euh, donc un et parcours... en Pologne aussi. Et en Pologne. Très international, ce <rire> parcours. Est-ce que vous pourriez un peu m'en parler
1: Oui, bien sûr. Parce que ça fait partie de ma vie. Euh, et que de manière générale ça a toujours été des, des choix et des choix professionnels essentiellement mais qui ont été pris euh, toujours en y incorporant euh, le côté personnel puisque à chaque fois que euh, j'ai voyagé, on a voyagé puisqu'on a voyagé avec, avec euh, ma femme et nos enfants donc c'est vrai que c'est une histoire de famille aussi cette, cette vie euh, en expatriation alors bien sûr, elle prend ses racines sur le, le côté professionnel. Et il se trouve aussi que j'ai euh, un peu deux, deux carrières professionnelles euh, et qui m'ont toutes deux amené à voyager. J'ai un, une formation classique en hôtellerie. Mais à un moment de ma carrière, j'ai euh, bifurqué vers de l'événementiel sportif euh, j'ai travaillé pour euh, la Fédération internationale de football et puis l'Union européenne de football et qui m'ont aussi amené à voyager. Donc en fait, ce, ce parcours géographique que, que l'on a pu faire, il est lié effectivement à, euh, à, notre, à ma vie professionnelle, oui. euh, à la fois dans le, dans le football et dans l'hôtellerie. Mais c'est quelque chose que j'ai imposé, mais qui, qui a été aussi vécu, partagé en famille. Euh, avec, euh, avec ma femme et, et nos enfants. Et, euh, et c'est vrai que c'était à l'origine, la, la première expatriation qu'on a faite, qui était à l'île Maurice. C'était une volonté euh, de, de partir un peu à la découverte et de profiter que nos enfants étaient encore en bas âge, puisque l'aîné avait une, 8 ans et le plus jeune avait 4 ans. Euh, c'était de partir à l'étranger pour... Euh, à leur permettre aussi de, dès, le, dès le, leur plus jeune âge de découvrir un peu le monde et de ne pas euh, s'enfermer dans des, dans des, des clichés euh, très franco-français. Donc, euh, cette première expatriation, c'était vraiment quelque chose qu'on qu souhaitait faire. Alors, on l'a faite dans de très belles conditions, puisqu'on est parti à l'île Maurice où j'ai dirigé un, un magnifique hôtel. Euh, on y a passé trois ans. Et puis ensuite, on, on est revenu et effectivement au hasard de, 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 des différents postes que j'ai pris euh, on est allé en Pologne euh, où euh, j'ai travaillé sur l'organisation le, le, du championnat d'Europe là c'était dans le football ensuite on est, on est revenu en France on s'était déjà une première fois installé dans le sud de la France ce qui euh, expliquera aussi plus tard le fait de revenir euh, et le fait qu'aujourd'hui euh, je sois revenu euh, dans la région euh, on a fait euh, la Suisse euh, et puis, euh, cette expérience au Tchad, que là, j'ai faite seule, parce que d'abord, c'était une période aussi où euh, euh, ma femme avait repris sa carrière professionnelle, et c'était important qu'elle puisse euh, développer, elle aussi, euh, son chemin. Et puis, euh, et puis le Tchad, euh, bah, ça reste une destination compliquée, et sur laquelle euh, le, le choix avait été de dire euh, « je pars, euh, pars seul. En plus, au démarrage, c'était euh, une expérience qui n'était pas forcément euh, censée durer euh, très longtemps. Elle a duré un peu plus de deux ans. Très belle expérience humaine, euh, dans des conditions extrêmement difficiles. Un pays, euh, un pays qui est euh, un des pays les plus pauvres du monde, un, des, un pays qui a une, une gouvernance qui n'est pas toujours simple à, à, à gérer. Et puis un, un environnement... Euh, Difficile, C'est un pays qui est enclavé à l'intérieur de, de l'Afrique, aucune bordure sur, sur la mer, approvisionnement très, très compliqué, système politique instable. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais une expérience, euh, une expérience unique et, et que je ne regrette pas du tout, même si malheureusement l'expérience s'est mal terminée, puisque j'ai été obligé de, de fermer l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est qu passé c'est une histoire un petit peu compliquée, mais comme toujours euh, dans des pays euh, où, la, encore une fois, où la gouvernance est un peu difficile, oui. euh, il y a eu des, des difficultés entre euh, mon propriétaire à l'époque et le gouvernement. Et euh, mon propriétaire a décidé de, de fermer l'hôtel, les conditions d'exploitation n'étant plus euh, possibles. Donc euh, il, <rire> il m'a demandé de, voilà, de mettre un terme à à l'exploitation de l'hôtel. Donc j'avais quand même 150 collaborateurs qu'il a fallu licencier. — Donc ça fait
0: un paquet de personnes sur lesquelles ça a une répercussion ?— Oui.
1: Parce que bien évidemment, là-bas, une personne qui a un emploi et qui était considérée en plus stable... Parce que le Hilton, c'était quand même une entité tout à fait particulière à N'Djamena. Et effectivement, chaque personne salariée de l'hôtel faisait vivre sa famille et puis quelques personnes autour donc ça a eu une, une répercussion assez, assez difficile et, et moi qui m'a mis dans une situation euh, euh, délicate parce que on, on, euh, après deux ans où on avait beaucoup travaillé avec les équipes sur la mise en place de standards de qualité et, et justement avec des, des, des gens motivés parce qu'ils voyaient que ben, ça représentait pour eux une manière de pouvoir sortir un petit peu de la précarité dans laquelle ils étaient, donc on, on avait vraiment bien avancé, on avait fait de belles choses, on commençait à, à avoir une belle image, et du jour au lendemain de dire à tout le monde, ben voilà, on, pour fini. des raisons politiques, c'est terminé, il mmh. n'y aura plus rien, et en sachant, moi, pertinemment, que pour eux, après cette expérience, il n'y aurait rien. Il n'y a pas de chômage là-bas. Il n'y de... avait pas d'espoir de, euh, pour eux de se dire « Bon, bah, ce n'est pas grave, je quitte le Hilton, puis je vais aller dans un autre hôtel mmh. où je vais retrouver quelque chose. Euh, je, je, je reste en contact avec certains de mes anciens collaborateurs là-bas. Il y en a certains qui, depuis, se débrouillent de petits boulots de, quasiment à la semaine, mais qui n'ont pas retrouvé une position aussi stable et aussi bonne que celle qu'ils avaient. Donc c'est vrai que c'est... Aussi humainement, un moment très difficile mmh. parce que euh, je savais que bon, moi je partirais, que ma vie elle pouvait rebondir ailleurs, mais que eux, euh, bah, ils restaient là et que leur vie elle allait changer, mais pas pour le meilleur. Quoi. Mmh. Donc euh, oui, ça a été une période, ça a été une période difficile.
0: Et quand vous êtes rentré en France, du coup après le Tchad, qu'est-ce qu'est-ce que vous avez fait
1: Ben j'ai <rire> J'allais dire, j'ai répondu au téléphone et j'ai eu la chance. Et là, euh, c'est vraiment... Voilà, c'est la construction de, 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 toute une, euh, de toute une carrière. Mais en fait, euh, voilà, j'ai eu la chance, par mon réseau, euh, d'être appelé pour, euh, pour venir à Font-Colombe. Euh, en fait, c'est une histoire et, et qui dénote bien de, 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 de ce qu'est Font-Colombe. En fait, c'est basé sur de, de, de l'amitié, euh, parce que euh, lorsque j'étais à Maurice, euh, j'accueillais régulièrement une cliente qui était dans l'hôtellerie et avec laquelle on, euh, on avait développé une relation d'amitié qui, depuis, donc, euh, depuis que j'étais rentré à Maurice, avait continué. On avait euh, tout le temps gardé contact. On avait même tenté une ou deux fois, enfin, euh, elle, puisque c'est une femme dont il s'agit, euh, avait euh, tenté de me recruter puis ça n'avait pas fonctionné. Et en fait, euh, euh, Myriam courna lambert puisque c'est d'elle qu'il s'agit, avait rejoint en 2018 le groupe Caravelle pour prendre en charge la, la, la structuration du pôle hôtelier. Mmh. Et dans ce pôle hôtelier, il y, avait, il y a le château de Font-Colombe. Et il se trouve que fin 2019, elle cherchait un directeur général. Et comme euh, elle a su que je rentrais, elle m'a... Euh, tout de suite pris contact avec moi en me disant Écoute, voilà, je cherche un directeur général pour fonds colombe Si ça t'intéresse, viens, on en discute. Je te présenterai aussi à, à Madame Martel, la propriétaire du groupe. Et puis, si ça marche, pourquoi pas Et en fait, c'est voilà, comme ça que ça a commencé. Et, et, et Myriam cournaf m'a fait confiance basée sur notre amitié, sur ce qu'elle connaissait, euh, moi et de, de mon professionnalisme. Et puis ensuite, Lorraine Martel m'a fait confiance, m'a effectivement euh, adoubé au sein du groupe Caravelle. Et, euh, et voilà, et ça fait trois ans que, que je suis au, aux commandes de, de l'hôtel avec une super équipe, avec des perspectives très bonnes. Donc euh, voilà, heureux d'avoir pu rebondir et, et rebondir de manière positive après une très belle expérience, mais qui s'était achevée sur une note un petit, peu, un petit peu difficile.
0: Et avant de parler plus longuement du, du château de Font-Colombe, quelles, euh, quelles sont les choses que vous avez apprises et qui vous ont le, le plus servi ou en tout cas le plus marqué?
1: Je pense que la, la première chose que, que, voilà, que j'ai apprise et que j'ai toujours mis en œuvre, c'est qu'on euh, n'est rien tout seul. On, on suit un cursus universitaire à l'origine pour se former et, et on, se, on se projette dans l'avenir en disant « je voudrais être ci, je voudrais être ça je... ». Et on parle « je » et on parle et euh, les enseignants vous donnent pour vous vos connaissances. Je pense qu'une des, une des premières choses dont on se rend compte, c'est que euh, encore une fois et d'autant plus dans, dans nos métiers de service, euh, et, et entre autres dans l'hôtellerie et la restauration, c'est qu'on n'est rien tout seul. On a beau euh, avoir la tête pleine de, de bonnes idées, de... mais tout ça ne prendra forme que si autour de soi on arrive à fédérer une équipe. Et ça, c'est pour moi la base de absolument tout, c'est de se dire. Euh, Ok, on peut avoir un très beau produit, on peut soi-même être la bonne personne, mais si on n'arrive pas autour de soi à constituer une équipe et à travailler ensemble et à la fédérer, on n'arrivera à rien. Donc pour moi, c'est vraiment la base de, de ce que j'ai pu apprendre, c'est en permanence de travailler au niveau d'une équipe et d'être, alors bien sûr d'être un, un leader, d'être un fédérateur, mais effectivement de en permanence se dire « voilà, il faut que l'équipe fonctionne bien, il faut que euh, je sois avec eux, il faut que j'arrive à les mettre en avant, à leur permettre de se développer parce que si on se développe tous, on arrivera à avancer mmh. ». Donc ça, ça c'est vraiment la première, la première chose. Après, ce que, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut savoir aussi, euh, à certains moments, douter, se remettre en question. Euh, ne pas partir avec des, des a priori en se disant euh, ben, « c'est blanc, c'est noir, et puis j'avance et... ». Alors là aussi, il faut avoir des convictions, il faut euh, euh, se forger une opinion. Mais après, il faut avoir en permanence suffisamment d'humilité... Pour se remettre en question, pour se dire ah ben tiens peut-être que là euh, euh, j'ai pas pris la bonne décision mmh. ou peut-être que là euh, mon collaborateur qui pensait différemment que moi bah, c'est peut-être lui qui a raison euh, donc voilà c'est c'est de se dire rien n'est figé et euh, une carrière elle est enfin euh, j'allais dire surtout dans l'hôtellerie mais en particulier dans l'hôtellerie elle est faite euh, de plein de rebondissements de plein de choses qu'on n'attendait pas et euh, vis-à-vis desquels il faut savoir effectivement changer son attitude, s'adapter, en essayant de garder le cap qu'on s'était fixé, mais, euh, mais voilà, en s'adaptant à des situations qui n'étaient pas forcément celles qu'on avait imaginées au début, et euh, bah, prendre des chemins euh, peut-être un petit peu différents mmh. euh, pour arriver à des objectifs qui, qui doivent rester euh, bah, ceux qu'on se fixe quand même euh, au démarrage. C'est un métier qui est extrêmement stimulant, donc c'est une, c'est voilà, apprendre à être en permanence ouvert et, et, et surtout pas figé dans ses dans ses convictions ou dans ses attitudes.
0: Effectivement, il ne faut pas rester figé dans, dans ce qu'on pense et dans ses choix, mais les murs et le produit en lui-même restent, restent figés. Le château de Font-Colombe, il me fascine parce qu'il a une histoire absolument géniale. Est-ce que vous pourriez présenter, du coup, ce, cet endroit aux personnes qui nous
1: écoutent Tout à fait. Alors d'abord, c'est un bâtiment qui est classé Monument historique et qui est situé dans un parc de 12 hectares qui est lui-même classé. Donc déjà, ça positionne un petit peu... Voilà, c'est une, une vraie demeure provençale qui a été construite dans les années 1730 et qui est restée jusqu'il y a une dizaine d'années dans la même famille. Et on sent d'ailleurs ce côté de maison familiale. Et c'est aussi euh, une, un des coups de cœur qu'ont eu nos propriétaires quand ils ont racheté euh, le, le château de Font-Colombe. C'est qu'il avait, il était resté dans cette même famille, mais il, il y avait une âme, il y avait... Euh, une histoire de famille et, euh, et ils ont eu le coup de cœur pour ce, pour ce bâtiment qui est donc euh, une très belle demeure provençale de, de, de style Quattrocento euh, euh, nouvelle renaissance italienne avec des dépendances et donc ils l'ont racheté et ils ont décidé de le, de le rénover complètement mais en lui gardant et c'est ça qui en fait sa vraie particularité en lui gardant son authenticité donc il a été... Euh, euh, il a été complètement rénové, sous l'égide des bâtiments de France, des architectes des bâtiments de France, mais en conservant au maximum tout ce qui pouvait l'être, et heureusement il y en a beaucoup qui, qui, qui a été conservé, et en lui redonnant le, son lustre d'antan, et donc en lui conservant cette âme euh, dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous prend quand, euh, quand on arrive là, et on... on on ressent effectivement toute l'histoire du château sans pour autant être dans une bâtisse qui est délabrée parce qu'elle a été extrêmement bien rénovée avec tout le confort moderne mais avec cette touche d'authenticité qu'on trouve rarement. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait que nous-mêmes, équipes qui travaillons là tous les jours ou nos clients on a un immense bonheur à être à, être à fond colombe parce que c'est... C'est une maison qui raconte son histoire. Dans chaque pièce, il y a des détails. Dans chaque endroit du parc, il y a les, les, les anciens propriétaires étaient aussi à l'origine des botanistes. Donc le, le parc a été conçu pour être justement une représentation. On a 180 espèces qui sont répertoriées. Donc voilà, il y avait cette volonté de laisser quelque chose que nos propriétaires, et au travers de nous aujourd'hui, on continue à entretenir et on continue à préserver.
0: Et donc aujourd'hui, vous disiez que le château est donc un hôtel
1: Oui, le processus a été long. Enfin, depuis les, la dizaine d'années où nos propriétaires ont racheté l'hôtel, il y a d'abord eu effectivement l'établissement du projet. Et euh, pour un, un bâtiment classé, c'est quand même relativement long et, 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 et compliqué. Et, et puis euh, en 2015, euh, les travaux ont commencé. Ils ont été menés, euh, j'allais dire tambour battant, mais c'est un peu le cas parce qu'ils ont duré que 18 mois. Et pour une bâtisse de cette, de cette essence, euh, c'est un, un vrai exploit. Mmh. Et donc l'hôtel a ouvert en 2017. Donc ça fait à peine 5 ans euh, que cette très belle demeure euh, est, devenue un, est devenue un hôtel. On est, on est rentré ensuite en 2018 au sein de Relais-Château. Et on est passé en 5 étoiles, puisque à l'origine l'hôtel avait été ouvert en 4 étoiles. Et donc voilà, on, on, on avance et, et on continue la progression euh, avec une... Une volonté de toujours tirer le produit vers le haut, de toujours essayer d'améliorer, de, de, de trouver de nouveaux de nouvelles idées. Bien sûr. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on a on a de quoi faire, donc c'est ça qui est aussi intéressant.
0: Vous avez un beau terrain de jeu
1: Oui, on a un, un très beau terrain de jeu. Et je vous disais tout à l'heure, on a un parc de, de 12 hectares qui est lui-même classé. On a une magnifique chapelle qu'on qu qu a restaurée aussi. Euh, on a une piscine extérieure chauffée. Donc on, euh, on a une aire de jeu pour les enfants. On a euh, un, un terrain qui se prête particulièrement à, à recevoir nos clients, les recevoir dans, dans des conditions assez exceptionnel. On organise des dîners dans le parc. On privatise aussi l'hôtel pour des événements personnels ou des événements d'entreprise. Et puis, au-delà du parc, on a aussi des vignes qui nous entourent, qui nous appartiennent. On a le vin du château de Font-Colombe. On vinifie dans les trois couleurs. Donc voilà, on est dans, au milieu vraiment au milieu de la nature. On est 12 hectares de parc 35 hectares de vignes, voilà, on, respire, on respire la nature.
0: Et les clients, donc les personnes qui viennent justement au château de Front colombe qui sont-ils déjà Est-ce que c'est des Français, des Exois, des étrangers Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici
1: Alors, euh, qui sont-ils en 5 ans La clientèle a évolué parce que euh, elle s foca... la clientèle au démarrage a été beaucoup sourcée, je dirais, localement au travers de la restauration. Donc, on a développé effectivement euh, très fortement l'activité restauration, ce qui a permis euh, localement d'essayer de, de, de se positionner. Au fur et à mesure, bien évidemment, la clientèle de l'hôtel a pris le pas, a pris ses habitudes et on, a comment... et on est arrivé euh, en, en 2019 à avoir. Euh, une clientèle française qui restait majoritaire, mais une clientèle étrangère et essentiellement américaine et anglaise qui représentait à peu près 40% de notre activité. Et puis est intervenu euh, l'épisode du Covid en 2020, fermeture des... Bon, déjà, activité arrêtée, réouverture, fermeture des frontières. Donc du jour au lendemain, on a perdu toute la clientèle américaine et quasiment toute la clientèle anglaise. Donc on s'est, par la force des choses, recentré sur la clientèle française qui, en 2020 et en 2021, a passé 65-70% de notre, notre clientèle. Et puis on s'est euh, réorienté très vite sur la clientèle européenne, qui a pu quand même voyager en, en France. Et donc euh, on a très fortement développé notre part de marché sur les marchés euh, de l'Europe du Nord euh, en descendant jusqu'à la Suisse, mais Suisse, Allemagne, Benelux, euh, pays scandinaves. Et on a eu un écho très très positif, de la même manière qu'on l'avait eu auprès des Américains au démarrage. Et, et quand vous demandiez pourquoi, mais justement parce qu'on est un, un château au milieu de la verdure et que euh, redémarrage reprise d'une volonté de voyager en 2020 après, euh, après les périodes de confinement, besoin d'espace, besoin de nature, besoin d'un environnement positif, mais un environnement où on n'est pas les uns sur les autres. Et c'est vrai que notre, enfin, le, le château de Font-Colombe répond pleinement à ces attentes-là.
0: Et combien de personnes au château, justement, œuvrent et travaillent au fait de recevoir cette clientèle
1: Alors, Aujourd'hui, on est un hôtel saisonnier. On ouvre du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. On a une quinzaine de, de permanents parce qu'il faut, même pendant les périodes de fermeture, il faut faire vivre l'hôtel, il faut l'entretenir, il faut travailler à sa réouverture, il faut mmh. faire du développement commercial. Donc on a un noyau de, de « management ». Euh, d'une quinzaine de personnes qui, qui travaillent à l'année. Et puis on monte en, en saison, euh, donc travailler avec des contrats de saisonniers, on monte jusqu'à une soixantaine de personnes. Alors ce qui euh, n'est ben, pas sans euh, créer de problème, surtout en ce moment avec les difficultés que tous les secteurs d'activité et l'hôtellerie en particulier ont de recrutement. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se parle, fin juin, euh, ben on est encore en, en recherche de, de collaborateurs pour la période pleine de la saison juillet-août juillet et, et c'est vrai que c'est une tendance qui risque malheureusement je dirais, de se, de se pérenniser et voilà, qui nous amène à, à commencer à réfléchir sur, sur comment sera l'avenir du, du château de font est-ce qu'une ouverture à l'année peut être envisagée, pourquoi pas Aujourd'hui même, ce n'est pas d'actualité, mais c'est vrai qu'avec la croissance de, de notre activité, avec le développement, euh, euh, notre taux d'occupation sur, sur les huit mois d'ouverture, on se dit qu'il y, y aura peut-être à l'avenir une, une marche à, à franchir. Maintenant, encore une fois, il faut continuer à consolider ce sur lequel on est en train de travailler, a, on a aussi une, une politique de groupe, puisque, je vous le disais, le, le château de font fait partie d'un groupe, d'un pôle hôtelier qui s'appelle Deux Ailes Collection, mm -hmm. euh, au sein du groupe Caravelle, euh, qui est notre, notre maison mère. On a quatre établissements. On, on a un très joli château en Normandie qui s'appelle le château d'Audrieux, un petit peu plus petit, un 5 étoiles. Relais Château aussi, un, un magnifique établissement. Et puis on a deux hôtels un peu plus business à, à Paris, et on a des, des, des perspectives de développement, on a un, un projet en ouverture à Versailles, on a un autre projet dans les Alpes. Donc voilà, il y a aussi, au, au travers de ça, toute une stratégie de groupe euh, et, et de développement qui va falloir euh, enfin qui est déjà mise en place mais qui va falloir faire vivre et sur laquelle on s'appuiera pour prendre les décisions pour, pour l'avenir.
0: Alors, en parlant de stratégie, on va parler stratégie à un niveau un peu plus local. J'ai vu que vous aviez un, alors un partenariat, mais plutôt que vous utilisiez les produits de la marque et Marius, donc Tout la marque Exoise, ce qui m'amène à la question suivante. Quels sont les, les, les acteurs de la région Aixoise avec lesquels vous collaborez justement pour euh, créer l'expérience euh, au, au château Font colombe
1: Alors, il y en a beaucoup et, euh, et, et au-delà de ça, c'est une, une philosophie et c'est un état d'esprit que l'on a qui est encore une fois inspiré par, euh, par notre propriétaire, c'est euh, de dire euh, on est euh, au château de Font-Colombe, on est dans une petite ville, le puy saint très on doit être un acteur local, on ne doit pas vivre en autarcie. Mmh. Encore une fois, ça, ça vient aussi du fait que euh, les familles euh, propriétaires du, du château, dès l'origine, ont toujours euh, considéré euh, que leur vie... Euh, elle était rattachée à, à, au puissant Tréparade. Euh, donc très régulièrement, il y avait des manifestations qui étaient organisées pour les, les gens du village euh, au sein du château. Nous-mêmes, euh, on, on rencontre très régulièrement des clients qui viennent qui viennent déjeuner euh, euh, ou dîner et puis qui nous disent ah « ben euh, Moi, quand j'étais petit, je venais jouer dans le parc ou j'ai travaillé euh, euh, au château, j'ai travaillé dans les vignes. » Donc, euh, on sent qu'il y a vraiment une histoire et que le château de font il est ancré. donc euh, mmh. C'était une volonté et un engagement de, de nos propriétaires à l'origine de dire « On maintiendra cette histoire, on maintiendra ce, ce lien avec l'environnement local. » Donc, les acteurs... Ils sont, ils sont multiples. Alors ils sont au niveau euh, politique. Ils, on échange très, très régulièrement avec euh, euh, M. Ciotte, le maire du Puy-Saint-Tréparade. On travaille beaucoup avec lui. Il a énormément œuvré pour euh, faire que euh, le château de Font-Colombe puisse exister aujourd'hui en tant qu'hôtel. Mmh. Ça a été un des ardents défenseurs du projet euh, de transformation d'hôtel. On a des liens, à, après, à, à plus haut niveau, euh, au niveau exo, euh, avec... Euh, une autre personne que vous avez reçue aussi, Bruno Cassette, le, mmh. le, le sous-préfet, qui est là depuis euh, un an et demi, et qui œuvre énormément pour le, le développement de l'activité exoise. Donc euh, voilà, on, on travaille avec les acteurs politiques. Et puis après, avec les acteurs économiques, vous avez euh, cité euh, Magali Fleurquin euh, de Rosé-Marius, qui est... Euh, je crois une des, une, une des personnes qu'on a rencontrées quasiment dès l'origine mmh. et avec qui il y a eu là aussi un, un coup de cœur. On travaille bien évidemment avec euh, tout l'environnement euh, touristique local, puisqu'on est un parmi les acteurs, donc on travaille avec l'Office du tourisme, avec... Euh, Michel Fraisset et ses équipes, on travaille avec les théâtres, on est partenaire de, de, du, du festival de Pâques d'Aix-en-Provence, on participe aussi euh, au festival de la Roque d'Enterron, mm -hmm. euh, on travaille avec euh, nos confrères hôteliers, avec les restaurateurs, puisque nos clients qui restent euh, 3, 4, 5 jours, une semaine... Mais ils ont à certains moments envie aussi de, de découvrir autre chose. Donc, euh, on travaille avec euh, euh, des organisateurs d'événements de, de, pour les événements qu'on fait au château. On travaille euh, avec les acteurs touristiques. On envoie nos, nos clients euh, visiter les, les environs. Que ce soit euh, en ce moment, euh, bah c'est un, un peu la saison de la lavande. Donc, euh, on, on les fait partir sur le plateau de Valençol ou Terre d'Hugo, oui. des, des endroits un peu marquants. On les envoie maintenant Rocher Mistral aussi. Bien sûr. Voilà, il y, y a tout un, un tissu autour d'Aix-en-Provence de, de, avec lequel on travaille. Et puis... Alors, bien évidemment, on, on travaille avec les, les producteurs euh, euh, de fruits, légumes, de, 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 de produits d'exception. Et Dieu sait qu'on est dans un environnement où il y, y a ce qu'il faut. Notre chef, euh, Quentin Durand, qui est un jeune chef extrêmement talentueux, qui a 29 ans, euh, mais est un amoureux, euh, bien que ça soit un breton d'origine, mais c'est un amoureux de la Provence et de, de la richesse de ce que les terroirs peuvent offrir. Donc euh, ils travaillent en, en étroite collaboration avec, euh, avec un certain nombre de fournisseurs locaux pour euh, mettre en avant euh, ce que la Provence a de mieux. On, on s'inscrit vraiment de manière euh, très importante dans l'environnement local. Euh, encore une fois, c'est important. Euh, on, on veut faire partie de, cette, de cet environnement. On a euh, cette volonté d'essayer effectivement de, de, de vivre en faisant vivre L'environnement local.
0: Et vous parliez tout à l'heure des directeurs des hôtels 5 étoiles mmh. de la région. C'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, des très beaux établissements dont le château de Fontgombault fait partie. Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour exister en tant que, que, que projet hôtelier dans une région alors, alors ça, ça va plus loin que juste exister, c'est juste naître déjà mmh. Mmh. dans une région où finalement la concurrence elle, elle est quand même assez rude sur ce créneau.
1: Alors oui, la, la concurrence, elle est rude. Mais quelque part, euh, si la concurrence est, est importante, c'est parce qu'il y, y a un potentiel. Hein. Euh, c'est vrai qu'on est dans une euh, région où il y a pléthore d'offres. Mais c'est mmh. parce qu'on est aussi dans une région où il y a une grosse demande. Donc déjà, euh, la justification, euh, elle s'explique parce qu'il y a de la demande. Après, je pense qu'on a un positionnement géographique qui est, qui est quand même assez, assez particulier. On est... Euh, à la fois très proche d'Aix-en-Provence, mais un tout petit peu en dehors de, de la ville, ce qui permet voilà, d'offrir un cadre exceptionnel... De, de 12 hectares de parc classé, euh, mais sans être non plus perdu euh, à, à, des, à des kilomètres et des kilomètres de, euh, de toute vie ou de, de, de tout, euh, toute activité. De toute activité. On, est, on a quand même de grandes activités autour de nous. On est à 25 minutes de la gare TGV On est à 40 minutes de, de l'aéroport. Mmh. Donc euh, on a un emplacement qui est très bon. Euh, la région en elle-même regorge de, de, de choses, que ce soit dans le Luberon, que ce soit sur Aix aussi, en termes de, de, patri de patrimoine. Euh, on est à 45 minutes des premières plages euh, mmh. des Calanques. Euh, donc voilà, on a, on a un emplacement qui est, qui est exceptionnel. Et puis on a une bâtisse qui l'est aussi mmh. et qui a la particularité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir été rénovée de la manière la plus authentique qui soit. Et ça, c'est aussi unique. Ça, c'est aussi quelque chose qui, à proximité, en tout cas, n'existe pas. Et c'est ce qui fait aussi que le, le, le marché des hôtels 5 étoiles et soi est intéressant. C'est qu'il y a des acteurs, mais chacun a un positionnement, chacun a une spécificité qui fait que certains vont aimer plus l'un ou vont aimer plus l'autre. Mais on n'est pas en concurrence frontale. Mmh. On, on est en concurrence stimulante et on est en... en on supporte les uns des autres. On se complète les uns des autres. Et on arrive très facilement à, à travailler de manière très intelligente. Et, euh, et je trouve que c'est ça aussi qui fait la richesse. On n'est pas euh, tous les jours à étudier ce que fait l'autre, à regarder ses prix, à se dire, euh, mmh. euh, bah, il faut que je bouge, il faut que je... comme on peut le faire dans des grandes villes. Où...
0: Déjà, vous n'avez pas le temps, quoi. s'imagine il... Non,
1: mais, mais quelque part, ça fait partie aussi de notre métier, de savoir oui. euh, ce qui se passe chez nos concurrents. Mais mais aujourd'hui, euh, on, on est plus dans euh, euh, l'intérêt de ce que font les autres, parce que ça nous apporte forcément quelque chose. On est sur une petite commune, le puy saint tréparade Il y a un très bel établissement qui est sur la même commune que mmh. nous, mais qui est positionné sur un positionnement palace, qui ne, qui ne nous fait pas de concurrence frontale, qui amène de la clientèle parce qu'ils ont un parc avec un, avec un, un, un parcours euh, culturel extraordinaire, exceptionnel. Mmh. Et qui nous amène de la clientèle parce que la clientèle qui vient pour visiter le, euh, leur, leur, leur exposition permanente, eh ben, elle est aussi intéressée par les vieilles, peut être aussi intéressée par les vieilles pierres et donc par ce que le château de Font-Colombe peut représenter. Donc voilà, on est on est plus sur un, un marché de d'émulation, de saine émulation concurrentielle bien évidemment, mais pas bêtement concurrentiel et pas difficilement concurrentiel porté.
0: Et vous parliez un peu plus tôt de faire le tour du monde. J'en profite pour vous poser cette question. J'ai vu quelque part sur Internet que vous rêviez d'aller en Australie et aux états unis Je ne sais pas si cette info est vraie, mais en tout cas, ça m'amène à la question suivante. Après le château de Font-Colombe, c'est quoi la prochaine étape pour vous
1: Alors, pour revenir à ce que vous avez vu, c'est vrai, c'est sur un des réseaux sociaux, je crois, sur lequel je sais, je suis... Alors ça fait très longtemps que, que j'avais mis ça, quand j'ai créé mais... mon profil. <rire> Maintenant, c'est vrai que c'est deux, deux continents, deux pays qui, qui m'attirent beaucoup. Euh, j'ai eu l'occasion d'aller une ou deux fois aux États-Unis. J'ai jamais eu l'occasion d'aller en Australie. Euh, voilà. C'est des terres qui ont un, un côté un peu merveilleux, en tout cas, où on se fait plein de... Euh, d'imaginaire euh, encore une fois les états unis j'ai eu l'occasion d'y aller une ou deux fois maintenant euh, j'y suis jamais allé en famille avec, euh, avec ma femme, avec mes enfants et c'est une chose qu'on s'est promis de faire euh, bon, on a un de nos fils qui est au, au Canada en ce moment donc euh, euh, j'espère qu'on arrivera à, à organiser une, un voyage familial pour aller le voir au, au Canada et puis en profiter pour aller aux états unis euh, L'Australie, euh, je sais pas. C'est vrai que c'était une époque où je me disais « Tiens, si j'avais une opportunité professionnelle que je pouvais saisir en Australie, je, je partirais bien ». Après, il y a des rêves qu'on garde en rêve et qui, qui permettent de, en permanence d'avoir euh, euh, voilà, ce côté d'émerveillement. Peut-être que j'irai jamais en Australie. Après, pour en revenir à votre question, euh, après Colombe très honnêtement, j'en suis pas là. Euh, ça fait euh, à peine trois ans que je suis là. Trois, enfin les deux premières années très particulières euh, euh, Covid. Donc euh, donc je crois que et, et c'est ce que je, je disais tout à l'heure à font on, on s'inscrit dans la, on s'inscrit dans la dans la durée. Euh, il y a une une de nos un de nos pigeonniers de la Cour d'honneur euh, qui, qui qui porte euh, le, le, un peu la philosophie du château et qui est carpe diem, euh, qui est inscrite sous... Euh, D'ailleurs, il y a une petite histoire, puisque c'est inscrit sous l'horloge du château. Et en fait, euh, l'horloge qui est arrêtée à, 11h, à 11h11. Et euh, l'horloge s'est arrêtée à 11h11, le jour où nos propriétaires ont signé le rachat avec les anciens propriétaires. Et euh, l'horloge s'est arrêtée à ce moment-là. Et euh, la décision a été prise, de ne pas la, elle a été rénovée, mais de ne pas la remettre en marche. Et donc, aujourd'hui encore, euh, l'horloge est arrêtée sur 11h11. Et donc, euh, on considère qu'à Font-Colombe, le temps suspend son vol. J'aurais tendance à dire, il euh, euh, y a tellement encore de choses à faire ici. On a de très beaux projets. On ne peut pas trop en parler parce que c'est des choses sur lesquelles on, on, on commence à réfléchir. Mais il y a de, de vrais belle chose à faire encore au château de Font-Colombe. Et très honnêtement, euh, je n'ai pas de velléité de dire euh, « bon, après trois ans, je m'en vais ». Encore une fois, c'est un, un lieu auquel on s'attache. Alors je sais que je suis quand même plus dans la deuxième partie de ma carrière, voire la troisième. Euh, donc euh, ça pourrait aussi être un, un endroit où je m'ancre définitivement. Après, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Mais en tout cas, j'ai suffisamment de, de, euh, suffisamment de choses sur lesquelles on réfléchit. Il y a suffisamment de projets potentiels. Certains euh, aboutiront, certains n'aboutiront pas. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi un, un endroit qui demande à ce qu'on s'y consacre pleinement. Et, et je pense qu'il est beaucoup beaucoup trop tôt pour se dire euh, « J'ai fait, fait le tour de ce qui peut se faire ici ». Donc euh, très honnêtement... Euh, l'après, l'après colombe euh, C'est pas une question encore. Non, c'est pas une question. Ça viendra quand ça viendra. Mais il y a encore tellement de belles choses à faire ici que je voudrais pas, je voudrais pas louper non plus euh, le fait de pouvoir dire. Ben, voilà, je participe à, à continuer à construire l'histoire du château de Font-Colomb.
0: Et j'ai une dernière question pour, euh, pour vous, Vincent. Et puis après, promis, je, je, vous, laisse, <rire> je vous libère. Euh, donc l'épisode va paraître, je pense, en septembre. Donc, mm -hmm. euh, là, on l'enregistre en juin, pour les personnes qui nous écoutent. Je sais que vous pouvez pas parler de tous les projets. Oui. Mais est-ce que vous avez euh, des différents projets qui vont arriver d'ici la fin d'année 2022, de, début 2023, dont vous pourriez parler maintenant
1: alors, il y, y a le gros projet euh, au niveau du groupe et qui va euh, toucher très, très étroitement euh, le château de font C'est euh, il, il a trait à notre, à notre activité viticole. Puisqu'en fait, quand euh, euh, nos, nos propriétaires ont racheté euh, le château de font ils ont racheté aussi les, les, les vignes euh, qui appartenaient encore... Euh, euh, aux familles, donc les, les, les vignes du château de Fontcollomb, Et là aussi, il y a une volonté de redynamiser cette activité. À partir de l'année prochaine, l'activité le, le, viticole va être réinternalisée parce qu'on euh, a la possibilité de, de pouvoir reprendre la main sur la culture de, des vignes qui avaient été euh, mises en fermage auprès d'une d'une coopérative avec laquelle on travaille très bien. Mais il y a une volonté de notre propriétaire de pouvoir euh, reprendre en main toute cette activité. Et il y a un très beau projet euh, de, de création d'une vraie cave, des chais, et d'une activité euh, no-touristique autour de, autour de ce futur euh, pôle de viticole qui va venir toucher très profondément et très directement l'activité du château de font -Colombe. Donc ça, c'est un vrai projet à venir, un projet d'envergure, parce que ça va pouvoir nous permettre d'avoir une vision un petit peu différente, d'avoir un positionnement beaucoup plus fort sur toute l'activité œnotouristique mmh. et, et donc de pouvoir organiser des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas faire, des visites de nos caves, euh, des rencontres avec euh, notre œnologue, des rencontres avec euh, euh, des dégustations dans les caves, tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire, puisqu'on n'a on pas d'outils de production sur place. Ça sera le cas avec la, la, la création de ce pôle d'activité. Et ça, ça va être vraiment une étape supplémentaire dans le, le, la capacité du château de Font-Colombe à, à pouvoir continuer son développement. Donc ça, c'est un vrai, un vrai projet qu'on a dans le, dans le viseur et, et qui est vraiment euh, un projet qui va voir le jour euh, l'année prochaine. Donc, euh
0: Écoutez Vincent, je vais vous remercier de vous être prêté au jeu de l'interview.
1: Merci à vous, c'était un plaisir. C'était d'abord un plaisir de vous faire découvrir le château de Foncolomb. On, on, on s'efforce de, de le faire découvrir de plus en plus, mais on, on sait qu'on a encore euh, du travail, que tout le monde n'est pas encore... Euh, euh, n'a pas encore entendu parler du château de Foncolombe. J'espère et je suis sûr qu'au travers de, de cette interview, ça va permettre à beaucoup de gens de, de se dire « Tiens, euh, j'en avais entendu parler ou j'en avais pas entendu parler, mais il, il faudrait peut-être que j'y aille ». Donc déjà, merci, pour, euh, merci à vous d'être venus jusqu'ici. Et puis j'espère que cette visite vous donnera l'envie d'y revenir.
0: Ah bah J'ai adoré, mais bon, je laisse les auditeurs, j'en dis pas plus. Et les auditeurs viendront voir ça d'eux-mêmes, de toute façon. On les attend
1: avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup, Vincent, et à très bientôt. Merci
1: à vous, à très bientôt, merci.
0: Et c'est la fin de cet épisode, les amis. Mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer des nouveaux invités, n'hésitez pas à le faire sur Instagram ou par email, je vous mets toutes les infos de contact dans la description de l'épisode. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.